0: EuroNet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Kakšen pristop ima generacija Z do zasebnosti ali intimnosti na spletu? Ali se zavedajo vrednosti svojih osebnih podatkov, ki jih pošiljajo v splet? Več o tem v tokratnem prispevku EuroNet Special Gen Z. Kdaj ste nazadnje ob objavi svojih osebi na spletu pomislili na to, kdo vse in kako dolgo bo to videl? Z leti in navada mi je postalo že kar navada, da sproti objavljamo fotografije, videje naših dogodkov v življenju, tudi naše otroke in nuke. Splet hrani vse, za zmeraj, sicer pa ali tudi mladi predstavniki generacije ZD nimo kaj pomislijo na to, preden kaj objavijo. Strokovni sodelavec na fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in vsebinski koordinator točke o o varni rabi interneta Safe.si Marko Pušner, kot prvo izpostavlja.
2: Treba se zavedati, da te mladi, da v bistvu generacija Z jerojena v svet uh, interneta, v svet računalnikov, spod pa ta zadnji del generacije Z je pa tudi v svet mobilnih telefonov. Oni v bistvu ne poznajo sveta brez pametnih telefonov. Uh, nekateri se zavedajo zasebnosti, večina pa pravzaprav še ne. Zavedati se dejansko začnejo tisti trenutek, ko se jim zgodi kaj neprijetnega povezano z njihovo zasebnostjo. Ne? Ampak recimo, ko nek So s najboljši prijatelj ali prijateljica izda kakšno skrljnost, um, ki sta si oddelila. In takrat v bistvu začnejo razmišljati o tem, da je treba vrlovat zasebnost.
1: Kar pomeni, da so bili na nek način vrženi v svet, ki je zaokrožen spletom. Ampak, kot je znano, veliko navad prinesemo že iz domačega okolja, iz družinskega kroga. To podarja tudi Pušner. Je pa tudi za
2: njih značilno, tako kot za celotno populacijo, da imamo nekako pomankanje te kulture varovanja zasebnosti. Tako, da razli kot mladi se ne zavedamo dovolj, um, da je treba zasebnost varovati, pa zakaj je treba varovati. Tudi tega se pa moramo naučiti. In zdaj, če recimo učitelji v šoli tega ne poudarjajo, starši doma ne znajo varovati zasebnost in delijo vse družinske podatke nekritično na spletu, kako se bojo mladi naučili je treba svojo zasedno stvarovati. Dejansko, nažalost, samo skozi, bomo rekel, te neprijetne izkušnje, ki jih dobijo. Ne? Kar pa ni najboljše, ker to sveda ima neke posledice vedno.
1: Kot zmeraj, torej poglavitna je najpomembnejša že v zgodnjem času Uloga staršev, še izpostavlja Marko Pušner iz točke save.si.
2: Uloga staršev je, da naučijo vabne rabe interneta in to se mora začeti tisti trenutek, Ko otroko izračijo na pravo v uporabo, pa ne bo to računalnik ali mobilni telefon. In je treba otroke upozabjati tudi na vidike varovanja zasebnosti in pojasnjo in tako dalje. In če to starši začnejo že od začetka, tako, ko mu dajo roke telefon, počas upozabjati in nadaljujejo. Potem bodo tudi najstniki v najesniških letih je običajno največ težava, ne? kar se tiče tudi zasebnosti, bojo v najstniških letih znali čuvati to svojo zasebnost in tudi razumeli, zakaj je to
1: čuvati. So pa mladi seveda lahko zelo dojemljivi in hitro ukrepajo, ko jim nekdo, starši ali strakonjaki, pojasnijo, zakaj je potrebno zasebnost varovati.
2: Ampak potem, ko se ti začneš z njimi pogovarjati, ko pojasniš, ne, da lej, če bo pa nekdo nekaj vedel tebi, ki pa lahko škoduje na tak in tak način, potem pa zelo hitro začnejo razmišljati, so zelo dozetni za te zadeve. In jaz vem, da marsikdo po delavnicah, na katerih obravnavamo zasebnost, potem hitijo recimo na držbeno mrežja in popravljajo svoje nastavitve, varnosti in zasebnosti, da so njihove objave, recimo na TikToku ali pa Instagramu, bolj skrite oziroma dostopne samo tistim, za katere oni želijo, da te objave vidijo, ne pa kar vsem.
1: Najbolj dejavni so predstavniki generacije Z na Instagramu, Snapchatu in TikToku. A to se bo spremenilo, je pripričan tudi Marko Pušner.
2: Vendar da pa pričakujemo, da se bojo počasi z Instagrama začeli premikat Uh, predvsem smeri, še bolj v smeri TikToka, namreč na instagram, -tu tudi vraslih prihajajo starši, številni starši so že na Instagramu. Je pa vesla, ne? da starši vedno lahko vzpostavijo uh, nek način pravega odnosa z otrokom, kar se tiče sletnih sobin, da imajo neko zaupanje in da jim tudi otrok pokaže, kaj objavlja pa kaj, um, kaj, kaj naslačila pojema, recimo na Instagramu, če ga starši ne Seveda imamo tudi neke oblike starševskega tega ki to omogočajo, ampak tisto je dokaj omejeno, pa tudi pa problematično.
1: Družbena omrežja pa bo domorala zdaj zaradi direktive Evropske unije spremeniti tudi zapis pogojev uporabe in v prihodnji lahko pričakujemo prilagojene pogoje, ki bodo mladim lažje razumljivi in prilagojeni tudi otrokom. Seveda je situacija podobna pa vsod po Evropi. Na pasti upozarjajo tudi drugi strokonjaki, naprimer Konstantin Veselinov, direktor podjetja Sentio Cyber Security. Okay, momič,
0: Fant in punca Stapar, prijatelja, ljubimca, kakorkoli jih želite imenovati. V nekem trenutku se razideta. Fant, še zmeraj jeza na Dekle, objavi njune skupne fotografije in videoposnetek. Objavi ga na interni klepetalni strani šole. V eni uri Deklica ugotovi... Izve, začne jokati in jokati. Pove svojem staršem, ki v eni uri stopijo v stik s fantovimi starši in ga prosijo naj odstrani video. On to sicer stori, a kaj, ko je video bil na spletu kopiran že več kot tisočkrat. Kako ga lahko odstrani? Ne more. Deklica kot prvo te šole ne obiskuje več. Da ne omenjam sporočil, ki jih začne prejemati. Vključno z video sporočili najrazličnejših ljudi. Pade v depresijo, se preseli v drugo mesto, a mora kljub temu sprejeti, da jo bo ta stvar preganjala do konca življenja.
2: Smenja grd, v tu žive.
1: To nešto možda preseze cel život. Kaj vse korporacije vedo, izvedo in počnejo z vašimi podatki, pa komentira študentka informacijske tehnologije iz univerze v Tartuji v Estoniji trine kose.
3: Kolikor smo se o tem pogovarjali na predavanjih ali s prijatelji, sem vedno imela občutek, da mi je vse eno, kaj Google počne z mojimi podatki. Sem tako majhen človek, v majhnem kraju, brez bistvenega vpliva na karkoli. Zato najboljši nimajo zelo namena, da bi uporabili moje podatke. A bila sem relativno naivna glede dejstva, da posameznikov kot sem jaz ne bi storili ničesar. Druga stvar je, da je skupaj toliko posameznikov, tako da imajo določeno moč zgolj za to, ker imajo podatke milijonov ljudi. Ti podatki lahko ljudem, ki so mi blizu, povzročijo veliko več škode ali neprijetnosti v vsakdanjem življenju. Situacijo lahko občutite še bolj, kot si to lahko predstavljate. Denimo, ko delodajalec dobi kakšno neprijetno fotografijo ali nekdo, ki ni tako prijazen, širi informacije, ki ste jih nekje objavili. V angleščini obstaja zanimiv rek, da če je nekaj brezplačno na uporabo, si izdelek ki je na prodaj prav ti. Rekla bi, da je to sedaj že precej splošno znano.
4: Zdaj
3: je nekaj. Poglejte,
1: da rekel v Napasti uporabe spleta in družbenih omrežij opozarja tudi strokovnjakinja za kibernetsko varnost Vilma Škanalutje.
4: Ko
5: si mlad in želiš deliti čim več, je zelo enostavno nasedati lahkim provokacijam. Se ne veš, ali te vprašajo samo zato, ker so radovedni, ali pa je to že provokacija in jo je zelo težko zaznati. In največja težava je, da se podatki iz pogovorov, ko pride do provokacij, delijo naprej tudi kakšne intimne fotografije. Za izsiljevanje se dan danes uporabljajo tudi kakšne malenkosti.
1: Venci vplivneš in predstavnik generacije Z pa izpostavlja. V, vreme, v, po in v... v mojih časih smo pri pouku informacijske tehnologije in računalništva delali z aplikacijami in programi, kot so Excel, Word in PowerPoint. Z drugimi besedami, internet ni bil nikoli uporabljen, bilo je prepovedano. Kar nas vodi do katere misli oziroma do kakšnega zaključka, da veliko otrok nima osnovne internetne pismenosti. Kaj internet sam po sebi sploh je, torej ga sami raziskujejo, sami se učijo novih stvari. Nihče, ki jih razume, veste, vsaj profesionalec, učitelj jim ne razloži, kaj se ne sme početi kako se zaščititi pred nezaželenimi učinki in posledicami pri uporabi interneta. Zdaj sicer ne morem reči, ali se je to v zadnjih letih spremenilo, ampak pred nekaj leti jaz pri pouku informacijske tehnologije nisem imel računalniške pismenosti. Rita Figueras, univerzitetna profesorica z Portugalske, pa nam pomaga razumeti, kako mladi gledajo na zasebnost.
5: Presum, ki inkluje sepšpetive... Kakorkoli si to že želimo razlagati, gre za širša vprašanja nasičenosti, izčrpanosti in preobremenjenosti z informacijami. Vedno se dogaja nekaj novega, ideja, da je nekaj hitro zastarelo. Obstaja pritisk, da moramo vedno posodabljati svoja omrežja, vedno pripraviti nov koncept za odlično vsebino, ki ima lahko večji doseg in nenehno presega meritve prejšnjega dne z naslednjim dnevom meritev tako da je vse skupaj za mlade ki želijo ugajati lahko zelo naporno.
4: No, tem
0: tud isso é muito
1: Družinski vidik pa izpostavlja Claire Bales, profesorica na Ženevski univerzi.
0: In choses par exemple qui
4: fait très peur aux ados eux-mêmes et Ena stvar, primer resnično straši najstnike in to je, da njihovi starši delijo njihove fotografije. Tega se najstniki zelo bojijo in to sicer tudi zelo jasno povedo. primer včasih so v razredih določeni ljudje, ki bodo šli iskati in raziskovati profile staršev, tako, da bodo iskali primke staršev, sošolk in sošolcev. Ko najdajo profil, delimo na Facebooku, naprimer, matere, ki je fotografirana z najstnikom, najstnico, to delijo naprej. Takšno odkritja so za nekatere največja sramota in to, povem vam, je res nekaj, kar izhaja tudi iz strokovnih anket. Večina najstnikov prosi svoje starše, najres naredijo nekakšno čiščenje svojih internetnih arhivov, da ne bi bili razkazani. Se iskalci po možnosti iščejo fotografije osebe, ko je bila zelo majhna, da nimo skašo okoli ust. In takšne fotografije, ko se najstnik še posebej bolijo. Mladostnik se namreč poskuša emancipirati, braniti in zgraditi nekoliko avtonomno samopodobo.
1: Čas se hitro spremenja, splet pa še hitreje. Zato na spletu pazimo nase in mlado generacijo pravočasno upeljimo v previdno in odgovorno rabo. Euronet Plus, generacija Z podcast, sem tokrat pripravil Borut Kampuš. Euronet Plus